0: xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đặc biệt là các mẹ bầu yêu thương đang theo dõi chương trình broadcast chuyện bầu bí hành trình đặc biệt của mẹ. Tôi là Liên Thảo sẽ là người dẫn chương trình đồng hành cùng quý vị trong chương trình đặc biệt của chúng tôi và chương trình đang được phát sóng trên trang Facebook, YouTube, broadcast, TikTok của Fast Baby Việt Nam. Kính thưa quý vị và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới nhận hàng Fast Baby Việt Nam đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Đây là một thương hiệu được rất là nhiều các mẹ Việt Nam tin tưởng và lựa chọn bởi những dòng sản phẩm uy tín, chất lượng, thông minh và hiện đại như là máy hâm sữa, máy tiệt trùng, máy hút sữa, máy đun nước, máy đa năng với nhiều phân khúc khác nhau để cho các mẹ có thể dễ dàng lựa chọn. Và quý vị có thể truy cập vào website của Fast Baby Việt Nam để có thể tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin của chúng tôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Vâng, th- kính thưa quý vị và cho phép biên thảo xin được giới thiệu đến quý vị sự hiện diện à, đầy quý báu ở à, một vị khách mời rất là đặc biệt đã có mặt trong chương trình của chúng ta. À, mọi người gọi chị với cái tên gọi rất là thân thương đó là mẹ của thần đồng đội Việt Nam và xin được giới thiệu mọi người đó chính là chị Phan Hồ Điệp ạ. À, xin chào tất cả mọi người. À, cảm
1: ơn bạn MC và thực sự rất là vui khi mà được ở đây cùng với mọi người để có thể chia sẻ những câu chuyện mà mình tin là các bạn cũng đang rất tìm kiếm trên hành trình mà
0: bầu bí của mình. Chị Điệp thân mến thì uh, có rất là nhiều người tò mò không biết là chị đã có những cái phương pháp dạy uh, bạn nam như thế nào để bạn có thể trở thành thần đồng như ngày hôm nay. Cũng như là chị trong quá trình mà dạy con ở trong bụng Thì đã có những cách giáo dục như thế nào Thì đó là một điều mà không chỉ liên thảo Mà tất cả quý vị khán giả đều khá là tò mò Và ngày hôm nay thì nhân dịp là có mặt chị diệp ở đây Thì bọn em cũng muốn được mời chị cùng trò chuyện Về chủ đề đầu tiên đó chính là thai giáo à, Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn Đầu tiên khái niệm thai giáo là gì ạ? À, chắc là mọi người cũng sẽ hiểu
1: Triết uh, tự của cái từ thai giáo uh, Thai là bầu bí, đúng không ạ? Và giáo nghĩa là giáo dục Và thai giáo hiểu một cách đơn giản nhất Có nghĩa là giáo dục con từ trong bụng mẹ Và thai giáo cũng là cái cách mà mình tạo ra một cái sự kích thích uh, Các bạn nhớ giúp hộ mình cái từ rất là quan trọng Đấy là một cái sự kích thích Để giúp cho thai nhi có thể phát triển được về thể chất và trí lực ngay từ trong bụng mẹ và nói như thế thì có nghĩa là thai giáo tạo ra một môi trường cả bên trong bụng mẹ lẫn ở bên ngoài những không gian thuộc về xung quanh người mẹ và giúp cho em bé sẽ lớn lên khỏe mạnh về thể chất cũng như là về mặt trí tuệ và nếu mà hiểu theo cách đó thì mọi người cũng sẽ nhận ra rằng thai giáo chính là một hình thức mà vô cùng tốt để giúp kết nối thai nhi ngay từ khi em bé còn là một hạt mầm ở trong bụng mẹ và sau khi đã hiểu về thai giáo rồi thì mình tin là các bà mẹ bầu sẽ có động lực cũng như là có cảm
0: hứng để bắt đầu hành trình thai giáo con yêu của mình. Vâng ngay cả trong khái niệm thôi là chúng ta đã biết được là lợi ích rất là to lớn của thai giáo đối với thai nhi không những là tốt cả về thể lực cũng như là trí não mà còn về phát triển cả cảm xúc nữa. Vậy thì ngày xưa thì các ông bà hay nói là tôi có thai giáo gì đâu à, mà các con của tôi vẫn lớn khỏe mạnh thông minh Hả? vậy thì uh, chị nhận định như thế nào về kiến này ạ? Ừ. Đây là một cái câu hỏi
1: mà rất là tuyệt vời đúng là có rất nhiều những cái lập luận là liên quan tới việc là tôi còn chưa từng nghe thì khái niệm thai giáo mà con tôi thì vẫn phát triển tốt đấy thôi thì các bạn hãy hiểu là uh, thai giáo nó có những cái cách mà rất là đơn giản Ví dụ như bạn nói chuyện với con chẳng hạn, thì thực chất là cũng là thai giáo mà bạn chưa gọi tên nó, chưa định danh nó, hoặc là chưa chưa hiểu một cách sâu sắc về nó. Cho nên đâu đó thì bạn cũng đã từng áp dụng thai giáo mà bạn chưa tổng kết về nó một cách gọi là uh, toàn diện và thấu đáo mà thôi. Uh, tuy nhiên thì các bạn cũng sẽ cần phải thấy rằng là uh, dù sao đi nữa, nếu mà bạn thực sự là áp dụng trên cái con đường là thai giáo này á, thì chắc chắn là hiệu quả sẽ còn tốt hơn những gì mà bạn đã từng thấy hoặc là những gì mà bạn đã từng trải nghiệm theo những
0: cái thứ mà thuộc về kinh nghiệm. Chính xác là em rất là đồng tình với cái ý kiến của chị đưa ra, ờ, nhưng mà đối với những cái mẹ mà lần đầu tiên biết về khái nghiệm thay giáo hay là những người mà lần đầu tiên làm bố, làm mẹ à, hoặc là ngay cả ông bà cũng muốn giúp được con của mình à, cháu của mình khỏe mạnh thì à, mình nên à, bắt đầu thay giáo như thế nào và giai đoạn nào là giai đoạn vàng để chúng ta có thể bắt đầu áp dụng thay giáo ạ? <cười> à, có lẽ câu trả lời đơn giản nhất là
1: bạn nên bắt đầu áp dụng thay giáo ngay từ khi mà bạn biết mình có thai. À, như mình chẳng hạn thì cái trải nghiệm của mình là mình đã chuẩn bị trước đó khi mà có bầu á, thì mình đã đọc và tìm hiểu về thai giáo Nhưng mà mình lại phải đến tận tháng thứ hai thì mình mới phát hiện ra là mình có có thai Và vào thời điểm đấy thì mình bắt đầu áp dụng thai giáo Và cái cái quá trình mà thai giáo khi mà bạn mới bắt đầu như vậy á thì nó cũng sẽ giúp cho bạn Giống như là một cái liệu pháp tinh thần dành cho người mẹ Để khiến cho bạn cảm thấy tin tưởng Và bạn cũng biết được rằng là Cái hành trình mà bạn đang đi á Thì bạn sẽ có những cái mốc để giúp cho bạn Sẽ biết được là vào thời điểm nào Thì mình sẽ cố gắng làm điều gì với con Và vì vậy cái việc là ở Khi mà bạn tiến hành thai giáo Ở cái thời điểm mà bạn sẵn sàng á Thì thực sự là rất là quan trọng bạn vui vẻ, thoải mái và bạn chuẩn bị tâm thế cũng như là một cái tâm lý sẵn sàng cho việc đó thì có nghĩa là
0: bạn đang bắt đầu thai giáo rồi. Em thì chậm hơn chị một tháng tại vì em đến tháng thứ ba, em mới biết là mình có bầu thì bắt đầu mình áp dụng thai giáo từ tháng thứ ba. Nhưng mà em cũng muốn hỏi một câu hỏi thay cho các mẹ mà đang theo dõi chương trình là có những cách thức nào để có thể áp dụng thai giáo cho con yêu của mình ạ? Um,
1: đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều các mà mẹ bầu quan tâm uh, Thì có, có rất nhiều hình thức để thai giáo uh, Ví dụ như là thai giáo bằng ngôn ngữ chẳng hạn Rồi thai giáo bằng vận động, trị liệu uh, Thai giáo bằng ánh sáng Mình lấy ví dụ như là với thai giáo bằng ngôn ngữ chẳng hạn Đấy chính là cái cách thức mà bạn trò chuyện cùng với con uh, Hát cùng với con, rồi là đọc sách cho con nghe À, và tất cả những cái những cái việc trò chuyện này á, thì nó diễn ra theo một cách có chủ đích của người mẹ Thì đấy chính là thai giáo Và ví dụ như đến bắt đầu khoảng đến tháng thứ 6 hoặc là tháng thứ bảy của thai kỳ Bạn có thể thai giáo bằng ánh sáng như là dùng đèn pin chẳng hạn Để giúp cho con bắt đầu lúc bấy giờ khi mà mắt của con đã, đã bắt đầu phát triển rồi Thì con tiếp nhận với một cái thứ gọi là ánh sáng Thì đấy cũng là một kiểu thai giáo hoặc là thai giáo bằng mát xa trị liệu như là bạn có những cái cách thức để có thể là chạm à, hoặc là tiếp xúc với thai nhi mà thai nhi có thể cảm nhận thấy cái chuyển động ở phía bên ngoài bụng của mẹ. Thì đấy, tất cả những cái hình thức đấy đều được gọi là thai giáo. Và các bạn hiểu được rằng là giống như ở bên ngoài đời á, thì mình có nhiều môn học khác nhau chẳng hạn. Thì thai giáo cũng như thế, cái trường học của bà mẹ trường học trong cái bụng mẹ thì nó cũng có nhiều cái cái hình thức cũng như là nhiều cái cái cách mà để cho mẹ có thể hướng dẫn cũng như là giúp cho con trải nghiệm được những cái hoạt động
0: mà mẹ đã định sẵn ngay từ đầu Vậy là có những hình thức thay giáo như là thay giáo ngôn ngữ thay giáo vận động, thay giáo ánh sáng và Thảo thắc mức rằng là chị đã áp dụng những hình thức nào trong quá trình mà thai giáo cho bạn Nam ạ? À? Ừ, tất cả những hình thức vừa cửa trên. À, à. Tại vì là
1: okay, trong những cái tài liệu về thai giáo ấy thì người ta sẽ thường là chú trọng tới từng cái giai đoạn. À, mình lấy ví dụ như ở trong những cái tháng đầu của thai kỳ ấy, chẳng hạn thì cái việc mà thai giáo bằng ngôn ngữ ấy, nó cũng sẽ rất là tốt. Nhưng mà đến phải đến những tháng cuối của giai kỳ, thai kỳ thì cái việc mà thai giáo bằng ánh sáng ấy, À, nó mới có hiệu quả đối với đứa trẻ Cho nên là từng giai đoạn khác nhau Thì mình lựa chọn ưu tiên Cái cách thức nào hơn Và như, như chị
0: thì chị áp dụng Tất cả những cái hình thức vừa rồi à, Cho nam. Em thì à, em có áp dụng à, Ngôn ngữ, ừ. à, có áp dụng vận động Nhưng mà em không có Biết nhiều về ánh sáng Như là em chưa có áp dụng Chắc là hy vọng là sẽ đợi đứa <cười> sau <cười> à, Vâng, thì, thì quay trở lại với cái Nội dung về thay giáo thì à, Ê, có những người mà họ lần đầu tiên làm mẹ thì họ không biết là trục đích là mình áp dụng cái nguyên tắc nào trong quá trình mà mình à, nuôi dạy bé thay giáo trong người sống hàng ngày ạ. À? Ừ. À, thực ra thì bất kỳ
1: một phương pháp nào á khi mà áp dụng cho từng đối tượng á thì sẽ có sự điều chỉnh à, và cái việc điều chỉnh ấy nó nó lại nó phụ thuộc vào thứ nhất là bối cảnh sinh sống của người mẹ. Thứ hai đấy chính là cái chủ thể là người mẹ có sẵn sàng với phương pháp đó hay không Và cái việc mà điều chỉnh này thì nó cho phép người ta có một sự linh hoạt Tuy nhiên giống như cái điều em vừa nói là dù điều chỉnh như thế nào Thì nó cũng phải dựa trên một hệ thống nguyên tắc Để giúp cho cái phương pháp đấy nó có thể đi được đến đích và thành công Và cái nguyên tắc của thai giáo nếu các bạn nhớ được những điều như sau Thì nó sẽ rất là thuận lợi cho bạn Thứ nhất là sẽ làm một cách là đều đặn, nguyên tắc đầu tiên sẽ là đều đặn. Nếu mà bạn tháng này bạn làm, xong tháng sau bạn bỏ chẳng hạn, thì có thể cái hiệu quả của nó không không còn cao nữa. Cái thứ hai là cái cái tâm tâm thế của bạn khi mà bắt đầu áp dụng cái phương pháp đấy phải rất là thoải mái. Chứ còn nếu mà bạn làm với một cái tâm trạng mà rất là căng thẳng chẳng hạn, hoặc là bạn nghĩ rằng à đây là mình đang phải kiểu o ép, hoặc là do ai yêu cầu mình làm cho nên mình phải làm, thì cái hiệu quả nó cũng không còn cao nữa. Và cái thứ ba ấy, mà rất rất là quan trọng, đấy chính là bạn cần phải nhận thức rõ và phải biết là mình sẽ làm gì hoặc là định làm gì với con ở trong từng thời điểm. Có nghĩa là hiểu về những gì mà mình đang làm, Chị lấy ví dụ như em nói là em thai giáo bằng ngôn ngữ chẳng hạn là trò chuyện với con Ok, nhưng em sẽ cần phải hiểu là ví dụ ở trong cái tháng này hoặc ở trong cái tuần này Em muốn trò chuyện với con về chủ đề, những người thân yêu trong gia đình chẳng hạn Thì khi đó em sẽ kể chuyện về bố, em sẽ kể chuyện về bà Em sẽ kể chuyện về những người mà em em đã thực sự thấy biết ơn trong cuộc sống này Nghĩa là em phải hoàn toàn chuẩn bị và có chủ đích cho việc đó và khi nào em đáp ứng được đủ ba cái nguyên tắc đấy thì có nghĩa là quá trình thai giáo của em bắt đầu. Và khi đó em cũng không cần quan trọng là em thai giáo bằng bằng cái hình thức nào vận động hay là ánh sáng hay là ngôn ngữ hay là hình thức nào. Mà em sẽ chỉ cần thực hiện đúng những cái nội dung mà em tự đặt ra cho bản thân thì khi đó cái hiệu quả của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiểu? Mình mong là mọi người, các bà mẹ bầu à, dù trong bối cảnh sống như thế nào đi chăng nữa dù bạn đầy đủ hay bạn thiếu thốn Dù bạn đang ở trong một cái tâm lý như thế nào Nếu bạn áp dụng được đúng 3 cái nguyên tắc đó Thì có nghĩa
0: là thai giáo của bạn cũng sẽ thành công Em hoàn toàn đồng ý luôn Em nghĩ rằng là cho dù là mọi người áp dụng hình thức thai giáo nào Thì quan trọng nhất vẫn là uh, mình phải vui vẻ Mình phải thật thoải mái Thì cái hành trình nuôi con của mình Hành trình thai giáo của mình mới thuận lợi đúng không chị? Uh, và có một câu hỏi mà em nghĩ là khá là nhiều người cũng thắc mắc đó là Có phải là mình thay giáo càng nhiều Thì con mình càng thông minh không chị?
1: À, đối với chị thì Cái cái sự thay giáo đấy Nó về mặt thời lượng á, Nó sẽ tốt khi mà Một á, là cái tâm thế của em Là sẵn sàng cho việc thay giáo Và cái thứ hai á, Là nó mang tính đều đặn 5 phút hoặc là 10 phút Mỗi ngày thôi cũng được à, Mà có chủ đích và đều đặn Thì đấy cũng chính là nhiều rồi à, Đấy cũng chính là đầy đủ rồi và cái thứ ba nữa ấy, là trong cái quá trình mà em thai giáo, khi mà em thoải mái và tự nhiên, á, thì có nghĩa là nó diễn ra nó ở bất kỳ cái khoảnh khắc nào mà khi con nằm ở trong lòng mẹ, cái việc mà em thở thôi, à, Thở một cách kiểu là có à, có một cái đích hướng đến là à, mình đang tận hưởng cái niềm vui của việc bầu bí, ấy, thì đấy cũng chính là thai giáo. Và rõ ràng là khi em thực hiện cái điều đấy Thì thai nhi của em sẽ cảm nhận được Cảm nhận được ngay cả từ hơi thở của em Từ cái nhịp sống của em Từ cái niềm vui và em mang đến Và chị tin chắc rằng nhờ thế mà thai nhi cũng sẽ
0: thông minh hơn Theo một cái nghĩa nào đấy à, Chẳng có lẽ vì thế cho nên là ông bà nhà ta cũng có một câu nói là Con vào dạ thì mẹ đi tu à. Vâng, uh, Có lẽ rằng là khi mà mình đang mang bầu thì ừ. việc mà cân chỉnh, điều chỉnh cảm xúc của mình là điều mà em nghĩ là là tiên quyết đầu tiên đúng không chị? À, vậy thì ngoài vai trò thay giáo lớn nhất là từ người mẹ ra thì chị nghĩ rằng là người thân trong gia đình hay đặc biệt là các ông bố thì có cái vai trò gì to lớn trong quá trình mà thay giáo hay không? Tới ừ, là câu hỏi mà rất là tuyệt vời là bởi
1: vì à, có một cái nghiên cứu khoa học người ta chỉ ra rằng là khi mà em bé bắt đầu khoảng từ 7 tháng tuổi thì em bé đã nhận diện được ra cái âm thanh à, tiếng nói mà từ phía bên ngoài. Và người ta cũng phát hiện ra rằng là cái âm thanh đầu tiên mà em bé nhận ra ấy là thường là giọng của người bố, và người phối ngẫu. Và vì sao lại như thế là bởi vì cái decibel âm thanh á, của những giọng nam á, thì thường là sẽ trầm và phù hợp. Với cái việc là lắng nghe của thai nhi cho nên em bé sẽ nhận diện được giọng nói sớm hơn và vì thế ờ uh... Cái, từ cái nghiên cứu khoa học đấy nó cũng cho chúng ta một cái một cái sự xác tín rằng là gì ạ Cái người phối ngẫu người bố thực sự có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với sự phát triển của thai nhi nó cho thai nhi một cái cảm giác về sự an toàn về sự gắn kết và đã có rất nhiều những cái đo nghiệm mà ngay từ cái khoảnh khắc em bé chào đời. Nếu mà đã được trò chuyện quen với bố, với cái người phối ngẫu của mẹ Thì em bé sẽ nhận diện được ra tiếng nói Hướng về phía tiếng nói đấy Thậm chí có sự đáp ứng như là mỉm cười để đáp lại chẳng hạn Đấy là những cái khoảnh khắc hoặc là những cái giây phút mà rất là kỳ diệu Vừa có tính khoa học nhưng mà lại vừa có tính cuộc đời Rằng là em bé đã thực sự có sự gắn kết với cái người phối ngẫu của mẹ ở trong cái giây khúc phút một cái khoảnh khắc mà rất là thiêng liêng khi chào đời là bởi vì em bé đã thực sự được làm quen và gọi là được giáo dục ngay từ
0: trong bụng mẹ về cái âm thanh đó khi mà nghe chị nói đến đây thì em lại nhớ lại cái khoảnh khắc mà đón con của mình Tại vì chồng của em ấy là rất là yêu âm nhạc Cho nên là sáng tác hẳn một bài hát tặng wow. cho con mình luôn Ngày nào cũng hát thế cho nên là khi mà con của em vừa cất tiếng khóc chào đời Là chồng em đỡ và chồng em hát cái bài hát đấy lên Thì con của em nghe bài hát đấy là nín khóc liền ngay lập tức luôn wow. Và cho em thấy là một cái gì đó rất là kỳ diệu Và cảm giác như là một cái sợi dây... Um, nó gắn kết từ trong bụng rồi Đó là khi mà chỉ cần bất cất tiếng nói thế là bé đã nhận ra liền đấy là ba ừ. vâng uh, vậy thì cũng có một cái số người sẽ hiểu lầm giữa việc mà mình thay giáo và việc nào tạo con thành thần đồng ừ. tại vì ở đây thì con chị là thần đồng nhưng mà đôi khi là những người khác thì con của họ không không được thông minh như vậy thì chị nhận định như thế nào về, về việc này ạ thực ra
1: thì Cái cái hiểu lầm đấy, nó xuất phát từ kỳ vọng của các bà mẹ đối với đứa con. Nếu mà nói là nuôi con mà mình bỏ hết đi các cái kỳ vọng thì mình nghĩ là cũng không đúng. Ai cũng sẽ có những kỳ vọng. Nhưng mà cái kỳ vọng đấy thì nó có thể là sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Và cái việc hiểu lầm giữa việc là thai giáo và nuôi con thành thần đồng á, À, thì nó có một cái nó có một cái độ vanh nhất định á. đấy chính là à, cái thai giáo ấy nó chính là một môi trường để gắn kết với con từ trong bụng mẹ còn cái sự mà phát triển về mặt trí tuệ á, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và nó liên quan tới cả việc giáo dục sau này nữa cả một cái quá trình nuôi dạy sau này nữa cho nên các bạn cần phải hiểu rằng là cái quá trình thai giáo đấy là làm cho đứa trẻ Tốt hơn lên so với chính em bé đó. Và kể cả sau này khi mà bạn nuôi dạy một em bé thì các bạn cũng nhận ra rằng khi bạn có một quá trình nuôi dạy đúng, có nghĩa là bạn đã khiến cho đứa trẻ trở thành phiên bản tốt hơn so với chính nó. Còn cái phiên bản tốt hơn đấy nó có thể trở thành thần đồng hay không chẳng hạn thì lại còn phụ thuộc vào chính em bé đó nữa. Cho nên chúng mình nghĩ rằng là cái việc thai giáo ấy nó sẽ tuyệt vời nhất. Khi bạn thực sự hoan hỉ, khi bạn thực sự vui vẻ và bỏ bớt đi các cái gánh nào cũng như các cái áp lực về sự kỳ vọng, thì khi đó em bé sẽ thực sự phát triển
0: rực rỡ nhất theo cách có thể. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Phan Hồ Điệp. Vâng, kính thưa quý vị và Liên Thảo hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chị Phan Hồ Điệp thì đã có phần nào giúp quý vị nhận định rõ ràng hơn và hiểu đúng hơn về thai giáo. Và một lần nữa thì Lê Thảo cũng xin được gửi lời cảm ơn tới thương hiệu Fast Baby Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình rất tuyệt vời của chúng tôi. Và quý vị có thể theo dõi trong fanpage, YouTube Facebook, TikTok và postcard của Fast Baby Việt Nam để có thể nghe đi nghe lại bất kỳ lúc nào. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.
1: Fast Baby đồng hành cùng mọi nhà chăm còn chuẩn chuyên gia.